1: Se ríen en la cara de los puertorriqueños y el pueblo, de rodillas por recibir tanto golpe, se deja dar en el piso. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 24 de junio del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy explicamos cómo es que se nos están riendo en la cara, cómo siguen maltratando al pueblo puertorriqueño y parece que nosotros estamos tan golpeados que nos dejamos dar en el piso. Damos seguimiento a lo que ocurre en ACEs que quieren decapitarlo para proteger los intereses de al menos dos aseguradoras del plan de salud vital. Ética radica querellas contra Juan Maldonado y una ex empleada de la fortaleza por usar las lanchas a Vieques y Culebra para llevar equipos a una boda privada en Vieques, que dejó varados a los viequenses. Se les imputa eh, violar la ley de ética gubernamental y piden 20 mil dólares de multa por cada infracción. Winston Viniega que ocurran más apagones en Puerto Rico desde que Luma Energy entró en funciones. Dice que procesan más llamadas porque supuestamente contestan el teléfono. La tasa de positividad de COVID-19 en Puerto Rico baja a un 1.4%, el más bajo en un año. Secretario de Salud lo atribuye a la merma en contagios, hospitalizaciones y la vacunación. Disminuyen dramáticamente los casos de influenza en la isla. También lo atribuyen al uso de mascarilla y lavado de manos por el covid una mujer se convierte en la primera sentenciada por el ataque al Congreso de principio de año. Fue condenada a un delito menor y quedó en libertad condicional sin pena de cárcel. Kamala Harris visitará mañana la frontera entre Estados Unidos y México por primera vez como vicepresidenta. ¿Se suicidó o fue que lo mataron? Si me suicido, no lo hice. Eso fue lo que dijo en un tuit John McAfee, advirtiendo que no sería su culpa si moría en la cárcel. El fundador de la compañía de antivirus fue encontrado sin vida en una prisión española después de que se aprobara su extradición hacia los Estados Unidos. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite a través de una serie de emisoras independientes y la cadena WIAC para todo Puerto Rico, para la diáspora a través de sus respectivas plataformas digitales, servicios eh móviles de redes sociales y las aplicaciones para dispositivos móviles. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares 93.3 FM en Aguadilla. X61 610 AM en Patillas 94.3 FM Patillas Guayama y toda la zona sureste y este de Puerto Rico. Cadena WIAC por Cabo Rojo Mayagüez por allá nos escuchan por wyac 930 AM desde Isabela por WISA WISA 1390 AM y desde la zona metropolitana por WIAC 740 AM y en San Sebastián del Pepino en la voz del pepino nos escuchan por allá en WLRP 1460 AM Radio Raíces este programa una vez termina se graba y se mantiene en formato de podcast en todas las plataformas usted lo puede acceder por ahí y como siempre le digo me puede escribir a través de todas las redes sociales o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es jueves. Eh, buenas tardes a todos. Buen provecho si están almorzando. Eh, tengo que hacerles un, una salvedad hoy para montar este programa. Se me hizo un poquito difícil hoy porque he estado reflexionando hace varias horas de cómo está el pueblo puertorriqueño. Y la imagen que me llega constantemente, cada vez que pienso en todas las situaciones que estamos experimentando como pueblo, la imagen que me llega es la de un niño que está siendo golpeado por un grupo de gente, un bureo, que le cayeron arriba, bureo, como hacían en las escuelas, ¿verdad? Eh, cuando uno estaba en la escuela elemental e intermedia, que, que uno veía esos grupos eh, o cuando tú ves, ahora le dicen el bullying con un grupo de gente bulleando un nene más pequeño, más débil, y lo ves en el piso y le siguen dando cocotazos o le siguen dando eh, golpes y el resto se burla y el niño está abajo de rodillas y sigue aguantando golpes. Yo me siento que así está el pueblo puertorriqueño. Se nos ríen en la cara y el pueblo sigue de rodillas recibiendo tanto golpe, se sigue dejando dar golpes en el piso, no se acaba de poner de pie y decir ya, basta ya. ¿Por qué yo digo esto, señores? Porque el gobierno de Puerto Rico nos está nos está ahogando a todos nosotros. Nos sigue permitiendo este tipo de, de, de descaro. Eh, la, la crisis que tiene Puerto Rico un poco autoinfligida, no lo puedo negar, porque aquí la gente votó por los mismos corruptos año tras año, ¿verdad? Elección tras elección. No podemos decir, ay, son los PNP. No, son los PNP y son los populares y son los todos los que han estado en el gobierno permitiendo la corrupción que existe en este país. Y el sector privado que se une y no es víctima es parte también de la corrupción y del pillaje que a muchas veces le sucede a la gente. Eh, y entonces la gente, pues, no, no acaba de darse cuenta de dónde estamos. Es en todos los renglones, señores. Si uno mira las noticias en todos los aspectos, eso es lo que tiene que concluir. Y esa es la reflexión que yo he estado haciendo las últimas horas eh, y me llegaba constantemente esa imagen al ver las noticias. Y vamos a hablar un poquito para que usted tenga una idea. Eh, yo he estado recibiendo en, las últimas, en los últimos días muchos correos electrónicos de ustedes que me escuchan con fotografías de supermercados y colmados alrededor de Puerto Rico donde usted va a hacer la compra y de momento ve las tablillas vacías de los supermercados y la gente como que se asusta. Porque cuando tú ves esa imagen, lo primero que tú piensas es en, en Cuba, en los países de, tú sabes totalitarios, Venezuela, con la crisis que tiene, pues uno piensa que Puerto Rico está mal. Y miren, la, la realidad es esa. Uno ve que hay escasez de los alimentos, pero también ves que... Hay el, han entrado muchos fondos federales de ayudas por la pandemia y la gente está preocupada porque saben que eso ya se le acaba en septiembre. ¿Qué va a pasar después de eso? ¿Van a tener que aguantarse el trabajito ahora a nueve pesos la hora que subieron el salario, van a subir el salario mínimo? ¿O, o están pensando irse de aquí? ¿ves? Y, y esa es la, la alternativa que yo veo que, que está utilizando el puertorriqueño para dejar de recibir tanto golpe eh, eh, de, de, la, de la política y de la realidad de Puerto Rico. Y vamos a hablar de algunos temas que yo estoy viendo aparte de eso. Miren, si uno mira las noticias de gobierno, uno tiene que concluir que, es que cada día estamos peor. El de, la oficina de ética gubernamental radicó unas querellas contra Juan Maldonado y contra una ex empleada de la fortaleza, Priscila Rodríguez López. Era empleada de confianza en la fortaleza, eh, era auxiliar de eventos porque estos dos hicieron, le dieron permiso para que las lanchas de vieques las utilizaran para una boda que iba a celebrarse de manera privada para unos multimillonarios allá y una gente con poder que de hecho la información que siempre ha trascendido es que ahí habían unos cuantos políticos en una boda en Vieques. ¿Quiénes eran esos políticos? Pues eso no se, no se supo, porque eso lo dejaron callado. Esa es parte de la estrategia, ¿verdad? Le están imputando una multa de 20 mil dólares por cada infracción al Estatuto de, la, de, 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 de Ética Gubernamental. Eh, y recuerden que Juan Maldonado había sido director de la Autoridad de Transporte Marítimo, y en las mismas lanchas que la gente se queja porque en Vieques y en Culebra los dejan varados, los movieron de Fajardo a, a, a Ceiba, que es un sitio inhóspito con piedra. La gente los dejaban 24 horas allí, la gente perdía sus citas en los hospitales, en la isla grande porque no tenían transportación. Ah, pero para los millonarios que te están quedando con Puerto Rico, para pues eso sí olvídate del pueblo, dale la lancha del pueblo para que se casen, eso fue lo que hizo esta señora Priscila López Rodríguez y Maldonado, Priscila López Rodríguez de la Fortaleza así que eh, esto es, una, eh, eh, es un ejemplo de cómo se ha ido burlando Puerto Rico esa señora había sido cesanteada eh, y de hecho a, a Maldonado también lo cesantearon en febrero del año 2019 cuando se supo que había una avería con, con, la, con las lanchas de ATM Precisamente porque la embarcación alquilada por la corporación pública, porque ni siquiera era de la corporación, era alquilada, encalló para esa boda privada, encalló allí en, en Vieque. Era, lloraba ante los ojos de Dios, pero fíjense de qué se trata. ¿Quién fue el que los votó? Ricardo Gerandi, que era el, el entonces secretario de la gobernación, eh, bajo Ricardo Roselló, y después estuvo un tiempo breve bajo, bajo Wanda Vázquez. Pero fíjense cómo era: era esa actitud de los que estaban en el gobierno que creían que estaban por encima de, del resto de los mortales, y dice, bueno, déjale la lancha, que se fastidie los de que era esa actitud, era esa actitud de que ellos están por encima del pueblo, de que pueden hacer lo que le diera la gana, y señores, lo hacían en todos los renglones de nuestra vida, ese fue un ejemplo que los agarraron porque encalló la, la, la lancha, pero era así. Cuando aquí la gente necesitaba suministros y tantas situaciones, es terrible, bien fuerte. Pero ese no es lo único que ha estado ocurriendo en Puerto Rico. En las últimas horas, desde el pasado día primero de junio, estamos hoy a 24, todos los días han habido críticas y han habido preocupaciones y quejas de la gente porque se le va el servicio eléctrico y yo escucho a algunos compañeros en emisoras de radio incluso por algunas por las que yo transmito con una demagogia yo digo, pero qué le pasa a esta gente en este país diciendo, ay, sabotaje, sabotaje, mire yo vuelvo y digo, si fue sabotaje arresten a la gente y metan los presos pero déjense de hablar lo que usted sabe que yo quiero decir eso es demagogia no es sabotaje, porque si fuera sabotaje ya los hubiesen arrestado esto es incompetencia y lo que más indigna es la actitud del gobierno permitiéndoselo como legisladores de este país charlatanes aplaudiendo a Luma aplaudiendo las expresiones y la falta de información de la gerencia de Luma como esta empresa que lleva en Puerto Rico más de un año porque no pueden decir que fue a partir del primero de junio ellos llevan un año recibiendo millones de dólares del pueblo de Puerto Rico se nos ríen en la cara que si heredaron un problema, claro que heredaron un problema, que si energía eléctrica era bueno, no, no era bueno, energía eléctrica era un desastre, era un desastre de corrupción, un antro de perdición, era una porquería. Yo, lo, yo soy la primera en decirlo. Pero de esa porquería y ese antro de corrupción, regalárselo a una entidad que lo que hace es burlarse del pueblo de Puerto Rico, no contestar preguntas, señores, ¿dónde estamos parados? Yo quiero que ustedes escuchen un audio que fue una, un, un segmento breve durante las vistas públicas de ayer donde se estaba cuestionando al presidente de Luma Energy, Gwen Stenby, Stenby, por una serie de los legisladores puertorriqueños. Usted va a escuchar una parte eh, donde habla Denis Márquez, el del Partido Independentista, y le hace unas preguntas, porque él fue uno de los últimos en hacerle preguntas. Ahí le preguntaron de todos los partidos populares y PNP. Y francamente nadie le contestaba las, las preguntas. La pregunta básica era, ¿cuánta gente está sin servicio?, no clientes, gente. Porque tú puedes decir que son 100, 100 clientes, pero si en esos 100 lugares hay mil personas, pues mira, son mil personas sin servicio. Esa data, esa información, esos datos hay que darlos. No los quieren dar. ¿Cuándo van a restablecer el servicio? Tampoco lo quieren decir. ¿Cuántos empleados tienen? No lo quieren decir. O sea, no quieren dar información porque ellos dicen que es una presión indebida. Escuchen la palabra del presidente al que les regalaron lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica. Escuchen esto.
2: Esta comisión le pregunta por los sectores afectados por las interrupciones en el sistema eléctrico de Puerto Rico. Esta comisión le pregunta por el periodo de tiempo para reparación y restauración de las interrupciones ocurridas en el sistema eléctrico. Tres preguntas que le han hecho muchas compañeras y compañeros, divididos por el distrito, pero que tienen que ver con el servicio de la doctoría energía eléctrica y ustedes como contratistas están cuidando ese bien público y usted firmó una carta diciendo que esas peticiones son arbitrarias fuera de un alcance rato, razonable y de, y de legítima autoridad. Le pregunto, siendo Luma custodio de unos bienes públicos, Siendo Luma que dice que va a cumplir con las leyes de Puerto Rico, siendo esta comisión una comisión de carácter constitucional, siendo esta comisión quienes representamos a miles de personas que están en este momento sin energía eléctrica alrededor de todo Puerto Rico, los ejemplos huelgan, ¿me puede explicar por qué usted suscribe una carta que preguntar por las interrupciones, por cuántas personas no tienen servicio eléctrico, de cuándo se va a resolver? es algo arbitrario,
0: fuera del de alcance y que es ilegítimo. Our focus is to do exactly what we were contracted to do.
2: Nuestro enfoque es hacer exactamente a lo
0: que nos contrataron a hacer. This commission and the numerous related commissions that we have testified in front clearly have other objectives but we remain focused on improving customer service improving reliability
1: and improving the
0: electric system i understand there are a lot of people that have other interests we remain focused on customers esta
2: comisión y las otras comisiones eh, nosotros hemos hecho declaraciones a ellas y entiendo que pues, debe tener otros objetivos, pero el de nosotros, eh, nuestro objetivo principal son los clientes, restaurar el servicio y mantenerlo, pero entiendo que hay otras personas que tienen otros objetivos, el ¿Sí? nuestro son los clientes. ¿Me puede, me puede contestar la pregunta? ¿Que por qué usted, al planteamiento de los representantes, de los ciudadanos de Puerto Rico, que aquí está representada la diversidad del país, la diversidad de partidos políticos. Usted señala que nuestras preguntas por vía del presidente de la Comisión, de pedir información de cuáles son los sectores afectados, la gente que no tiene servicio eléctrico, cuándo se va a resolver, es algo que es arbitrario e ilegítimo. Y si no lo sabe, lo firmó en una está en una carta firmada por usted el 18 de junio del 2021 y la tengo aquí. Esa es su contestación, mi respuesta, señor.
1: Ya ustedes escucharon ahí las expresiones de este señor Stemby y yo siento que es como una risa, es como si se estuviera riendo del pueblo puertorriqueño con esas respuestas. Cuando los legisladores le preguntaron, él dijo: bueno, Luma recibe 22 mil llamadas por día de semana, cuando el promedio bajo la autoridad eran cuatro mil llamadas diarias. De hecho, él dijo que hubo un día donde más de 50.000 personas estuvieron llamando a Luma para pedir información porque no había servicio. Cuando Luis Raúl Torres le pregunta, él dice que es que en Luma contesta en el teléfono y Energía Eléctrica no. Yo digo, ¿pero qué es esto? Esto no es una burla al pueblo de Puerto Rico. Claro que Energía Eléctrica era un desastre, vuelvo y digo. Pero para lo que está haciendo ahora Luma, y no podemos olvidar que este ejecutivo deben un salario de más de un millón de dólares al año, producto del dinero que se llevan de aquí. Y él está operando el sistema de transmisión y distribución, pero no llevan 17 días aquí ni 20 días aquí. Ellos llevan un año trabajando en Puerto Rico con esa estructura que montó el gobierno y llevándose el dinero de aquí y tienen la información. O sea, es un, un es una arrogancia y una burla en nuestra cara y la gente se queda callada. Yo no puedo entender qué es lo que nos está pasando. Pero miren, eso es en términos de energía eléctrica. Vamos a pasar ahora a lo que está sucediendo a nivel educativo y solamente voy a ir a un, a un segmento muy específico de lo que es el programa de bachillerato de trabajo social en Río Piedra, la Universidad de Puerto Rico. Hay casi 400 estudiantes que fueron atendidos por un batallón de profesores a tiempo parcial que les dieron unos salarios de miseria y que supuestamente van a corregirlo, ¿verdad? Pero el, el pues no tienen. Hay un batallón de 20 profesores a tiempo parcial, entonces, supuestamente esto iba a cambiar. ¿Cómo es posible que no tengan, no puedan dar los los talleres, las clases adecuadas, como por ejemplo los de conse consejería en rehabilitación y otra serie de, de, de cursos que se supone que se den para graduar trabajadores sociales? ¿Por qué? Por los recortes que ha impuesto la Junta de Control Fiscal, que vio en la Universidad de Puerto Rico el uno de los Ejes para tumbar dinero y para sacar dinero de aquí y de paso destruir uno de los centros de donde, de donde se emanaba el conocimiento y la cultura y el amor por Puerto Rico. Hay que tumbarle la cabeza a la Universidad de Puerto Rico y por eso había que tumbarle fondos. Y por eso es que usted ve ahora esa crisis que hay en el programa de trabajo social, una, una disciplina tan importante, precisamente en estos momentos donde hay tantas crisis sociales por la, por todo lo que hemos pasado, lo, lo, los desastres naturales y por la economía, que la gente está mal emocionalmente. Hacen falta trabajadores sociales y mire lo que está pasando en la universidad. La idea era decapitarlo. No es solamente en... en, en en trabajo social, váyase al recinto de ciencias médicas y mire lo que está ocurriendo allí en todos los programas, cómo han ido eliminando eh, proyectos, porque la idea de ellos es tumbar eso que sea eh, centro para, para desarrollar el pensamiento crítico y dejárselo al sector privado, como si el sector privado fuera lo único, la única alternativa. Puerto Rico tiene buenas universidades privadas, yo no digo que no las tenga, las tiene pero la Universidad de Puerto Rico había que protegerla y la han querido tumbar y están perdiendo las acreditaciones por eso pero entonces vamos a movernos a otro lado aquí el Departamento de Justicia anunció ayer que están tratando de revivir el registro anticorrupción que estuvo parado por tres años y ahora tiene más de mil casos en su cre cuando lo crearon en el año 2018 ese código de anticorrupción para un nuevo Puerto Rico que eso fue de los nombres así rimbombantes que le ponía Ricky Rosselló eh, solamente habían 18 casos anotados en el registro. O sea, que cuando Ricky Rosselló lo hizo en el 2018 para acá, bajo Ricky Rosselló y Wanda Vázquez, solamente hubo 18 casos de corrupción. Ajá, hagamos un cuento ahora de muñequitos. Señores, todo el mundo sabe lo que está pasando en Puerto Rico. Es evidente que esto es, 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 una, es, es una, una risa en nuestra cara. Eh, ahora el secretario Emanuele, secretario de Justicia Domingo Emanueli, dijo que van a estar eh, revisando esta plataforma, que solamente habían unos escasos 18 casos y, y de hecho quiero eh, verdad, recordarles a ustedes que esto se comenzó cuando Wanda Vázquez dirigía el Departamento de Justicia y después fue gobernadora. O sea que ese era el caso que le hacía Wanda Vázquez a la corrupción, pero ustedes saben que en este programa nosotros revelamos que ella incluso tenía hasta un chat y ella protegió corruptos y se negó a investigar casos de corrupción para no tocar a la ex primera dama. La evidencia la presentamos aquí y después la, la, la publicó nuestro amigo Jay Fonseca en televisión. Es la verdad. Pues Esa era la actitud de Wanda Vázquez, O sea, ¿cómo usted espera que tenga casos de corrupción anotados en ese código que, que hizo el, el entonces gobernador eh, Rosselló? Porque no le interesaba. Eso era de la boca para afuera. Todo era una pantalla. Eh, y, y yo recuerdo que Roselló había anunciado que esto iba a tener el efecto de, de descubrir y reducir los casos de corrupción. Sí, Pepe, hágame un cuento ahora. La realidad es que no ha pasado absolutamente nada importante desde entonces, por el contrario, han habido mucho más, más casos. De hecho, y hablando de Ricky Rosselló, ayer la jueza que va en el caso, eh, que, que está viendo el caso, la jueza Rebeca de León, en una resolución que emitieron ayer, eh, recogió, eh, nuevamente reiteró que no se podía certificar a Rosselló como cabildero por la estadidad eh, y que y esto viene después que el exgobernador reiterara que él o sea, que él admitiera que fue elector eh, registrado en Virginia al momento de la elección y la y la ley es clara, la ley dice usted es de eh, o es, vive en Washington o vive en Puerto Rico y él no vive en ninguno de los de los dos lugares. Es una desfachatez con la que están actuando esto, de hecho, tienen ahora la abogada motorizada que parece una turba republicana de los años del siglo pasado gritando por las redes sociales. en un vídeo que hay por ahí corriendo, que eso lo que da es vergüenza. Y yo digo, así es que ellos pretenden traer en la estadía con ese, con esos... Mire, por eso es que yo hablo con algunos amigos estadistas que están avergonzados. Y me da pena, porque yo reconozco, yo respeto la, lo que piense cada persona, pero se tienen que sentir avergonzados al ver esos especímenes y, esa, y esos espectáculos, ¿sabes? Es, esa gritería la ponen en Washington y la gente se les ríe en la cara, dice, ¿pero qué, qué es esto? Eso es lo que... Ahí en Puerto Rico. Entonces, tienen una gritona en las redes sociales. Tienen a un exgobernador que no dice la verdad, que está tratando de, de pintar un cuadro de que vivía aquí para que lo escojan y, y, y que sobre él no se le puede exigir nada porque fue right in Entonces, ahora tienes un, en la legislatura también al presidente de la Cámara, Tatito Hernández, reconociendo que el problema es que no hay dinero y que hay un tranque para darle el dinero de, de, de los miles de pesos que se van a soltar millones, más de un millón de dólares que se van a ganar esos supuestos cabilderos por la estadía, por estar allí caminando y pululando por Washington, muchos de los cuales ni siquiera saben hablar inglés. De eso es lo que estamos hablando. Cómo se nos ríen en la cara. Y, si, y, y mientras usted me está escuchando, quizás usted vive en un campo o vive en algún, en algún lugar y no tiene la luz. Está oyéndome por un radio transistor de batería. Eh, imagínese eh, la injusticia. Dígame si eso es si eso no es una risa al Puerto Rico, tener gente que lo que hace es ganarse el dinero, burlarse del pueblo de Puerto Rico, y, y usted y nosotros, el pueblo, está sufriendo la falta de acceso, la falta de servicio, la falta de, de, de oportunidades. Eh, hay una, una nacionalista que se llamaba Isabelita Rosario, Rosado, perdón, que una vez en una entrevista en el año 2019, esa señora falleció hace unos años y dijo, ponte de pie que al enemigo no se le espera de rodillas. Y, y yo escucho eso. Yo Esa frase me llegó a la mente en, en las últimas horas pensando en que nosotros estamos en, un, en una vorágine bien pesimista. Todas estas noticias que yo les he dado hasta ahora son pesimistas, son desmoralizantes, acobardan a la gente. Yo soy la primera en reconocerlo. Es fuerte hablar de esto. No se crea que yo pararme detrás de un micrófono y traer estos temas son cosas que me alegran el espíritu. No, para nada. No, son cosas que duelen. Nosotros tenemos que levantar nuestro espíritu público, nuestro espíritu como pueblo. Pero hay que decir la verdad. No se puede seguir tapando y no se puede seguir permitiendo la mentira. La gente tiene que conocer lo que está pasando de verdad y darse cuenta de que tenemos un sistema y unos, unos políticos que llegan al gobierno y a, a posiciones de liderato para, robar para robarnos en nuestra cara. El, el bullying, la única manera de tú detener un bullying es detenerlo y ponerte de pie levantarte del piso y decirle basta ya y eso es lo que hay que hacer con los políticos de este país nosotros tenemos que mantener eh, la dignidad más que nada y la única forma es no esperar un golpe de rodillas es pararse de pie vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: regresamos en blanco y negro con Sandra, bueno mis amigos, después de hacer esa reflexión de, de cómo estamos por el piso ¿verdad? y cómo nos quieren humillar ¿Y por qué es que es importante que la gente se ponga de pie y diga, basta ya, no nos van a humillar más? Nosotros tenemos vergüenza y nosotros queremos un país decente y nosotros somos decentes. Pues mira, vamos a hablar de otras noticias que yo creo que son importantes y yo creo que son cosas positivas que está haciendo Puerto Rico. La primera es que finalmente, a pesar de que ha habido tanta, eh, verdad, tanta enfermedad y, y más que nada, tanta teoría de conspiración con la cuestión del COVID, a pesar de todo eso, la gente ha ido a vacunarse. Lo que tenemos que lograr es que nuestros jóvenes se entiendan y se convenzan de que tienen que hacerlo porque es la única manera que Puerto Rico va a salir de los problemas que hemos estado enfrentando en el último año. Y eso pues uno lo ve con optimismo porque uno ve la, la actitud y ve la, los resultados. De hecho, el secretario de Salud ayer anunció que la tasa de positividad del COVID-19 bajó a 1.4%. Eso es el porcentaje más bajo en más de un año. Y esto tiene que ver directamente con el alza en la gente que se está vacunando. Porque si tú te vacunas y te proteges y te cuidas, van a bajar los contagios, van a bajar las hospitalizaciones y evidentemente, que es lo que queremos evitar, se evitan muertes eso es lo que queremos lograr y eso lo anunció el, el secretario de salud eh, y dijo pues ob obviamente que esto tiene que ver con aunque ha habido casos positivos y, y estamos recibiendo verdad, más o menos un promedio, promedio de 70 personas enfermas eh, que están hospitalizadas, la realidad es que la, el, el porcentaje ha ido bajando dramáticamente. Y ya vemos que estamos casi a punto de regresar a la normalidad. Los espectáculos artísticos van a, re, a, a regresar eh, y van a ir reabriendo poco a poco. Las universidades y escuelas regresan presenciales o en formato híbridos ya para agosto. Así que esos son... E indicios de que la situación va poco a poco a volver a la normalidad. Así que lo, lo único que pedimos es, mira, si tú no te has vacunado todavía, considera, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo por tu bien. La, la vacuna no es, no es un escudo. La vacuna, hay gente que se ha vacunado y tiene el COVID, como le pasa a don Ismael Guadalupe, por ejemplo, el líder viequense, porque la enfermedad también te puede dar. Ahora, si tienes la vacuna, no te va a dar tan fuerte, y, y quizás no vas a contagiar a otras personas. Eso es lo que hay detrás de todo eso, ir controlando esta situación. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que la tasa de positividad eh, dentro de lo normal es de 5% o menos. O sea, que nosotros estamos entre un 5% o menos. Eh, diariamente se hacen entre 1.500 a 1.700 pruebas COVID. Así que este esto es algo, yo creo que es importante. Ahora, esto yo lo ato a la campaña que se ha dado y, y de hecho esto es importante requiere también una fiscalización del uso de fondos públicos. Eso va a venir después y créanme, y se lo digo al secretario de Salud públicamente, estoy pendiente a cómo han manejado los fondos de la vacunación, tanto en salud como a la compañía privada que se está quedando con todo, que tiene más de 14 millones de dólares en, en presupuesto, la compañía Voces, que ha estado por ahí haciendo anuncios y todo el mundo los trata con guantes de seda porque les pauta anuncios publicitarios, es lo que siempre digo. Pero entre ellos y la Guardia Nacional, han cogido, eh, por lo menos la Guardia Nacional, más de 100 millones de dólares en presupuesto entre el COVID y los últimos otros eventos que han estado atendiendo. Así que esa fiscalización va a venir después, pero en este momento lo prioritario es que esto se nivele. Y aparte de la campaña que ha habido por la vacunación después de las presiones a las que estuvimos algunos haciendo por semanas, ustedes recordarán el tema del dengue, hablando aquí del dengue, finalmente el Departamento de, de Salud se dio cuenta y empezaron la campaña antidengue, han hecho anuncios sobre eso y tienen campañas de orientación en los medios, eso es positivo. Y hemos visto también una disminución en los casos de influenza, que es en la tercera, ¿verdad? El dengue sigue alto, pero la influenza sigue bajando. Y esto lo dijo el eh, Víctor Ramos, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos y también la ex cirujano general, la doctora Antonia Coello, que han dicho también que ha bajado un poco la cantidad de casos de influenza, pero o sea, siempre para esta época baja vuelve y sube el pico a, a fin de año, así que hay que hay que cuidarse, pero la baja drástica en influenza la atribuyen a que la gente todavía está utilizando la mascarilla y se está lavando las manos, lo cual es positivo, eso previene también esa enfermedad. Otra noticia que es positiva que estoy viendo, eh, lo acaban de anunciar, el, el puertorriqueño Miguel Cardona, que es el secretario de salud de Educación de los Estados Unidos viene para Puerto Rico llega el domingo eh, va a ser su primera visita oficial como secretario de educación de, de la nación americana y va a reunirse con el gobierno con educadores y con estudiantes Miguel Cardona eh, nació en Connecticut pero sus papás son de Aguada eh, y obviamente tú le ves la cara y se le ve la cara de puertorriqueño y él ha dado ha apoyado a Puerto Rico de hecho ha dado fondos eh, de capital importantes al Departamento de Educación, así que vamos a estar oyendo muchas noticias positivas en torno a qué viene para el Departamento de Educación en las próximas eh, horas con la llegada del secretario de los Estados Unidos, ¿verdad? Importante. Eh, les, les pido a mis amigos también que busquen en nuestro blog en blanco y negro con Sandra. Ayer hicimos un resumen de lo que habíamos hablado aquí de, de ACES, lo que está ocurriendo en la Administración de Seguros de Salud que quieren decapitar, la quieren sacar a Jorge Galva, quieren sacar a una gente... Yo no estoy diciendo que Jorge Galba sea una hermanita de la caridad porque no lo es. Eh, evidentemente hay unos intereses, pero él ha estado defendiendo los intereses de los, de los proveedores médicos y de los pacientes que tienen el derecho a recibir sus servicios versus las las aseguradoras que han estado ahí como mogules hay que estar muy atentos a las movidas que han estado haciendo las aseguradoras particularmente ellos mencionan a, y, y por lo que he hablado con, con fuentes incluso en la misma en las mismas aseguradoras eh, las más difícil, con las más eh, problemas que tienen es con mmm y con triple S, que son las que están tratando de, de imponer. De hecho, fueron las que presionaron y presionaron hasta lograr que se les extendiera los contratos por un año sin dar la información financiera que se les está exigiendo. Y para recordarles a ustedes, de cada dólar que el gobierno federal asigna para la salud, se supone que 92%, o sea, 92 centavos sea para el servicio directo para que el, empleo, el, el, el paciente pueda ir a un médico, pueda ir a su referido, pueda recibir unas placas, pueda, servir, pueda recibir el servicio que necesita. Pero en Puerto Rico, en vez de darle 92 centavos de cada dólar, dan 70 centavos de cada dólar. Hay un gap de 22% que no se sabe dónde está y, y va a parar a las aseguradoras. Este 22% por encima de lo que ellas ganan que está presupuestado en en esa, en esa en, en la partida de, del dólar, ¿verdad? O sea, están ganándose entre, entre un 22 a un 35% que no les corresponde. Así que esto es una situación bastante fuerte. Ellos estiman que es entre 160 y 200 millones de dólares. Y esto es importante porque, eh, Pedro, lo hiciste en Washington. El, el, hoy, es, hoy es el último día. Él está por allá mendigando dinero, fondos de, de Medicaid, para que no le, no le quiten los fondos al, al programa de salud de Puerto Rico. Porque si se los quitan en octubre, esto va a ser una debacle. Pero parte de la debacle tiene que ver con estas mismas aseguradoras. Y estas aseguradoras han visto en Puerto Rico un negocio redondo. Por eso es que en Puerto Rico están, se han dado todas estas transacciones de compraventa en, en los últimos meses. De hecho, de aquí de Puerto Rico se han sacado sobre 5 mil millones de dólares, o sea, 5 billones en transacciones de compraventa. Yo lo mencioné, en enero MMM compró una compañía de unos queridos amigos que, de hecho, yo en un momento les hice relaciones públicas cuando estaba como cliente corporativo a alguno de los dueños de PHM Healthcare y Preferred Health Management, en una transacción que en ese momento se estimó en 100 millones de dólares. Eso fue en enero. En febrero una firma de inversores de capital, Anthem, compró a M&M Holdings, no dijeron la cantidad, ¿verdad? Y hace una semana, el 14 de junio pasado, vendieron MCS, Medical Care System, a otro fondo de capital, Kinderhook. Es una firma de inversión privada que tiene sobre 3 mil millones de capital. MCS no es de vital, pero MCS sí tiene pacientes bajo Medicare Platino. Así que fíjense de lo que estamos hablando, de cerca de 5 mil millones que han sacado de, de Puerto Rico. O sea, Puerto Rico es un mercado rentable para estas empresas. Por eso es que usted ve que están interesadas en eso. Y, y nosotros como consumidores tenemos que prestarle atención a esta situación, a lo que está ocurriendo ahí. Así que me parece súper importante. Señores, ayer yo les mencioné eh, dos, dos cosas que quería darle un poquito más de detalle. Ayer, creo que lo dije en titulares, si no, pues lo digo hoy. El Senado aprobó una medida que crea una ley contra la venganza pornográfica. Es una pieza legislativa que va ahora a la Cámara de Representantes y tipifica como, como delito la divulgación y publicación de cualquier material explícito de carácter íntimo. Eh, se llama la Ley contra la Venganza Pornográfica. El proyecto de la Cámara 547 presentado por Ángel Matos y suscrito del, del Partido Popular y suscrito por los legisladores del PNP, Ángel Peña y Edith Charbonnier. Y pues obviamente es, es una medida muy necesaria, pero yo re, reitero, que en el año 2013, 2013, estando nosotros en Guapa Televisión, el grupo de reporteros que estábamos allí, en el programa cuando iniciamos Lo Sé Todo, que estaba Topi Mameri, que en paz descanse. Miren cuántos años han pasado, estamos en el 2021. En el 2013 nosotros preparamos y le sometimos al gobierno una reforma completa de leyes de, de naturaleza eh, de protección a nivel cibernético, una reforma cibernética que incluía evitar los acosos, el cyberbullying, la, el, la venganza pornográfica, el, lo que le llaman revenge porn, y todo ese tipo de cosas, porque se también el abuso de los envejecientes a través de las redes sociales. Ese anteproyecto de ley lo preparó la licenciada Julissette Colombil-Brout, mi amiga Julissette, que es una eminencia. Para mí es la persona que más sabe en términos legales de naturaleza de redes sociales en Puerto Rico. Y Julisette nos donó ese trabajo a Guapa Televisión cuando nosotros hicimos una investigación sobre eh, un, unos casos de acoso cibernético de unas niñas de los colegios más caros de Puerto Rico, el caso, famoso caso de Gossip Girl que investigamos en la, en la unidad de investigación que yo dirigía que eran unas muchachas de los colegios que estaban haciendo pornografía infantil y acosando a otras nenas de otros colegios bien caros en Puerto Rico. ahí estaba eh, Rosabel, María Reina, estaba el Colegio Puertorriqueño de Niñas, estaba el Colegio Maristas, estaba también el Colegio San José, que era de varones, eran los, los varones que estaban allí, y tenían como una red social que se pasaban hostigándose. A raíz de eso, nosotros presentamos esa medida y se la presentamos a Eduardo Batia, y yo recuerdo que fuimos con los, con la gente del ICE, la gente del FBI, la Policía de Puerto Rico, porque era súper necesario. ¿Y qué pasó? Los legisladores empezaron a estirarlo y no pasó nada. Entonces, poco a poco vuelven a revivir estos proyectos en vez de hacer una reforma completa que incluya a todos los sectores. Yo creo que esto es positivo. Fíjense, no estoy criticando esta ley de venganza pornográfica. De hecho, eso fue lo que le pasa casi siempre a las víctimas de violencia de género. Los, los agresores empiezan a tomarle fotos y las ponen en las redes sociales. Eh, o, las, o las amenazan con difundirla. Eso es parte de la tortura que le hacen a las víctimas. Pero eh, yo creo que en vez de dar un proyectito aquí y otro por allá, se debe hacer algo más, compre más comprensivo, más completo, porque es un problema grande. Incluye también el abuso hacia la vejez e incluye también el abuso hacia los niños. Así que yo le, le digo a los legisladores que qué bien que lo hicieron, pero les recuerdo que busquen en los archivos en el año 2013 que ya ese anteproyecto y esa investigación está completamente sometida y eso en vez de estar haciendo varios proyectos, en uno solo se podría hacer una reforma más completa. Amigos, vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto 5774 Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, si me suicido no lo hice yo. Ese fue un tuit que salió a relucir en las últimas horas recordando los viejos tweets de John McAfee, el, el, ¿verdad? este hombre que era un mogul y que fundó la compañía McAfee de antivirus para las computadoras, advirtiendo que no era culpa suya si aparecía muerto en la cárcel. Y precisamente él, fue, él apareció eh, sin vida en una prisión española, precisamente después de que se aprobara su extradición hacia los Estados Unidos. Eh, así que dicen que es un supuesto suicidio, ¿verdad? Pero él ya había advertido de que iba a aparecer, eh, posiblemente aparecía muerto, y dice, si aparezco muerto no fue que yo me mate. Eh, y esto se dio a conocer en las últimas cuatro horas, y muchos de los seguidores de John McAfee eh, han estado rindiéndole honores a través de las redes sociales en todo el planeta eh, y empezaron a sacar todos los tweets antiguos de este fundador de la compañía de, Andi de antivirus y esto hay eh, esto está levantando una ola de teorías de conspiración detrás de su asesinato. ¿Quién es McAfee? McAfee tiene tenía 75 años, fue encontrado sin vida el miércoles en la tarde en la prisión catalana de Brian's 2 en Barcelona poco después de que la Audiencia Nacional de España aprobara su extradición hacia los Estados Unidos, donde enfrentaba cargos por evasión fiscal y otros delitos financieros. Las autoridades españolas indicaron que todo apunta a que podría tratarse de una muerte por suicidio. Pero, como dije, los cibernautas empezaron a compartir estos, estos tweets. El 15 de junio del 2020, él escribió el siguiente tweet que decía I am content in here. I have friends. The food is good. It, all is well. Now that, it, uh, now that if I hang myself a la uh, Epstein, it will be no fault of mine. O sea, estoy contento. Eh, estoy aquí contento. Tengo amigos. La comida es buena. Todo está bien. Sepan que si aparezco ahorcado al estilo Epstein, no será culpa mía. O sea, él mencionó en ese tweet a Jeffrey Epstein, el depredador sexual que fue hallado muerto supuestamente porque se ahorcó en una celda en Nueva York y algunos creen que Epstein fue estrangulado por tener vínculos con personas de la élite, que no fue que se suicidó. Recuerden que Epstein, en, en, él llevaba a las nenas a, a, las, a las, ¿verdad? Él tenía una serie de jovencitas y adolescentes que las, las movía a las mansiones que tenía en Bahamas y en diferentes partes del mundo. Y a esas mansiones fue el príncipe Andrés de Inglaterra, fue el expresidente de los Estados Unidos, eh, Bill Clinton, y fueron otros eh, eh, este funcionarios internacionales. Y de momento Epstein, cuando lo agarran por el, la red esa de pornografía y, narcotráfico y y tráfico de niñas, aparece ahorcado en la cárcel. O sea, todo el mundo sabe que la, la, la teoría es que se ahorcó. Pues qué interesante que McAfee había escrito ese tweet en, en el año, en, ¿verdad? el 15 de, de junio del año 2020, o sea, el año pasado. En otro tweet de McAfee, recordando, diciendo: Mira, me va a pasar lo que le pasa a Epstein. En, en otro tweet, él escribió el 30 de noviembre del 2019 que estaba recibiendo mensajes sutiles de funcionarios del gobierno de que iban a asesinarlo. Y, dijo, y entonces él puso un tweet bien directo que dije que, que decía si me suicido no lo hice lo escribió junto a una foto de un tatuaje que se hizo en el brazo eh, getting, el, el tweet en inglés decía Getting subtle messages from U.S. officials saying in effect we're coming for you McAfee we're going to kill yourself eh, we're going to kill yourself o sea vamos a mate, vamos a que te mates tú mismo I got a tattoo today just in case if I suicide myself I didn't o sea, si si yo me suicido a mí mismo, pues sepan que no fui yo. Eh, por su parte, Edward Snowden se pronunció al respecto Edward Snowden, ustedes recordarán que fue junto a Julian Assange de los que difundieron lo que fue Wikileaks, ¿verdad? Pues Edward Snowden Dijo que no, no se debía haber extraditado a los acusados de delitos no violentos a un sistema judicial tan injusto y penitenciario y tan cruel como es el de los Estados Unidos. Y lamentó que muchos de los acusados preferirían morir antes de estar sujetos al sistema de los Estados Unidos y advirtió que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que también enfrenta una posible extradición hacia los Estados Unidos, va a ser la próxima víctima. Así es que no nos sorprendamos si aparece Julian Assange muerto en la prisión precisamente porque se suicidó o lo mataron antes de que llegue a suelo de los Estados Unidos. Hasta donde llega el espionaje y llegan estas, estas conspiraciones, ¿verdad? Muy, muy triste esto. Eh, de hecho, quiero decir que la portavoz de los rusos, la, de la Cancillería de los Rusos, María Zaharova, expresó que eh, se busquen cuáles son las causas de las muertes de estas figuras públicas occidentales y que no se tarden 50 años en resolverlas. Le dijo, eh, es una como una apulla que le está tirando al gobierno de los Estados Unidos porque ellos han dicho en otras ocasiones que son los mismos americanos que los mandan a matar o que los matan. Así que es interesante. Hablando de los americanos, una mujer se convierte en la primera sentenciada por el ataque al Congreso. Anna Morgan Lloyd, de 49 años, fue condenada por un delito menor sin por entrar sin autorización en un edificio público. Quedó en libertad condicional sin pena de cárcel. O sea, fíjense que esto fue como una palmadita en la mano eh, después de ella va a tener que pagar 500 dólares de multa. Eh, o sea esto es como decirle mira sigan atacando al congreso y vayan y maten gente eso es lo que va a pasar señores, lo que pasó en el 6 de enero es horrible y es un símbolo de la decadencia de la nación americana esperen que eso va a repetirse, eso no se va a quedar así, y Trump y todas las huestes que tienen el partido republicano no lo van a permitir, yo les aseguro, esta, esta es la, la tragedia grande de esa nación que eso va, va, a repet, va a repetirse porque la actitud y la el ánimo de la gente está muy caldeado en la nación americana, hablando de los americanos, la vicepresidenta Kamala Harris visitará la frontera entre Estados Unidos y México mañana eh, por primera vez lo va a hacer como, como vicepresidenta, ya va a ir al a Paso Texas luego de que ella recibiera críticas de los republicanos por no estar visitando esa zona eh, y por los esfuerzos que están haciendo en, en materia de migración. Así que me pareció interesante traerlo porque eso va a generar bastante controversia. Ustedes recuerdan que ella estuvo en El Salvador, estuvo en Guatemala, en Honduras, ya anunció el viaje, ¿verdad? Este Estuvo en México también. Y ahora pues va a estar en el lado de la frontera. Interesante por demás. Señoras, ha estado circulando por otra parte una, como un afiche donde dice 184 a favor, 2 en contra. Y me refiero a los 184 países que emitieron su voto en la resolución presentada por los cubanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó eh, un, en contra del bloqueo de los Estados Unidos. O sea, 184 países le piden a través de la ONU que presione a Estados Unidos para que elimine el bloqueo. ¿Quiénes fueron los países que se que votaron en contra? Estados Unidos, por supuesto, e Israel, que es el aliado incondicional. Son 28 años de, de resoluciones donde en la ONU le piden eliminen el bloqueo que está afectando a tantos cubanos. Y uno tiene que pensarlo. Uno dice, bueno, han pasado tantos años. ¿Qué efecto ha tenido el bloqueo sobre Cuba? Pues mire, el único efecto ha sido, ha sido empobrecer a la gente y hacerlos más dependientes, eh, destruir ese país, acelerar la destrucción que iniciaron los comunistas. Y el bloqueo indirectamente ha beneficiado al sistema comunista para mantenerlo en sitio, es la realidad. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿el bloqueo fue de verdad en contra de los comunistas o es una estrategia de los americanos para tener un, un enemigo ahí? Porque fíjense, si en vez de tener el bloqueo abrieran el mercado, yo les aseguro que se daban unos procesos democráticos porque en Cuba la gente está cansada de tener un solo partido político y la cuestión de los derechos civiles, eso se eliminaría si, si hubiese competencia, si hubiese apertura de comercio, su, si la gente tuviese manera de vivir, pero lo que han creado son unas castas de gente bien dependiente que no entiende, es muy, muy triste lo que sucede en un país tan hermoso como es Cuba, porque es la realidad, pero el, un sistema tan atroz como es el comunismo, pues uno no lo puede... Eh, no lo puede Aplaudir. A mí no me gusta el comunismo, yo lo digo públicamente. Sí he estado en Cuba muchas veces, la gente lo sabe. Yo abrí la oficina el nuevo día allá eh, y me encanta. Cuba es un país hermoso, es el país más hermoso que yo he visitado. Eh, y yo digo, a mí, yo amo a Puerto Rico, pero Cuba es una cosa fuera de lugar es precioso el país. La gente es súper chévere. Pero el sistema es terrible. Yo no, no puedo no puedo hablar con el sistema cubano. Es bien, bien difícil el sistema de Cuba. Lo único bueno que yo he visto allí es la cuestión de, de la salud. De hecho, ellos tienen hasta las vacunas. Y yo he estado en los laboratorios. de Ellos descubrieron la cura para la meningitis y están bien adelantados en esa, en esa cuestión de la ciencia. Pero cuando tú miras la, la, el tema de derechos civiles, pues el miedo con que vive esa gente, pues uno dice, no, esto no era interesante por demás. Bueno, cambiando el tema y antes de irnos a la pausa, señores, eh, hay un proceso interesante que se está dando en América Latina, verdad que ahora, ahora están persiguiendo algunos políticos corruptos, y renunció precisamente en Brasil el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles. Señores, es la persona que están investigando, porque presuntamente fue el que promovió el tráfico de madera de la madera de como, como activo, ¿verdad?, a Europa y Estados Unidos y, y permitió y, y creó un plan de tala y contrabando ilegal de, ilegal de la madera de las Amazonas. Y ustedes recuerdan que en, en Brasil ha habido una deforestación horrorosa. En el año 2019, la selva amazónica sufrió más de mil fuegos forestales, una catástrofe que provocó incluso, incluso una crisis internacional y diplomática porque eso era una reserva esencial para el, equi el equilibrio climático del planeta. Eh, y esa destrucción pues venía de parte de unos intereses comerciales que ahora se sabe que tenía precisamente el ministro de Medio Ambiente que renunció. Interesante por demás, señores. Eh, y, y, y con esto termino verdad con una nota que me pareció un poco curiosa que quería mencionarle. Oigan esto, un presentador de noticias interrumpe el informativo para quejarse en vivo por la falta de pago a su salario. El canal de televisión condenó el comportamiento del periodista y asegura que él estaba borracho. Me refiero a un presentador de noticias en Zambia, que cuando estaba al aire en la noche, él se llama Cabinda Cal Calibina, en el noticiero del canal TV. Eh, la gente lo ve, abre el noticiero y él empezó, lejos de las noticias, damas y caballeros, somos seres humanos, tenemos que cobrar y desafortunadamente KBN no nos ha pagado. <ríe> lo dijo hacia el aire e inmediatamente la televisora lo interrumpió y dijo que él estaba borracho, señores. La realidad es que él rechazó las acusaciones de que estaba ebrio y dijo que es que la mayoría de los periodistas tienen miedo y eso no significa que los periodistas no deban hablar. Por el contrario, tienen que exigir su salario. Eso fue lo que dijo este presentador de noticias en ese país africano, mis amigos. Gracioso por demás. Imagínense que aquí lo hagan los, puerto, los puertorriqueños. Lo más cercano fue algo que pasó una vez en el Canal 6 pero este, o renuncias que se han dado al aire, como por ejemplo cuando, cuando Luis Francisco Geda renunció en a un guapa televisión, pero... Pero de ahí a que se quejen públicamente, pues está muy fuerte. Y que lo se, y se quejen al aire en el mismo noticiero, peor todavía. Mis amigos, con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Eh, nos volvemos a conectar aquí mañana en blanco y negro con Sandra. Que pasen todos muy buen día.